0: 10 numaralı mavi defter Gözleri ve kulakları olmayan kızıl saçlı bir adam varmış Saçları da yokmuş Yani öylesine kızıl saçlı diyorlarmış Konuşamıyormuş Çünkü ağzı yokmuş Burnu da yokmuş Hatta kolu Bacağı da yokmuş Karnı da yokmuş Sırtı da yokmuş Omurgası da yokmuş. Bir tane iç organı bile yokmuş. Hiçbir şey yokmuş. Yani kim hakkında konuştuğumuz belli değil. İsmi, biz onun hakkında daha fazla konuşmuyoruz. Bir son et. Hiç beklenmedik bir şey geldi başıma. Birdenbire hangisinin, yedinin mi, sekizinin mi daha önce geldiğini unuttum. Komşulara gidip bu konu hakkında düşündüklerini sordum. Onların nasıl sayacaklarını hatırlayamadıklarını fark ettiklerinde hem onların hem de benim nasıl hayrete düştüğümüzü bir hayal edin. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı hatırlıyorlardı ama daha sonra neyin geldiğini unutmuşlardı. Hep birlikte mallarına fahiş fiyat koyduk yana. Zinametskaya caddesi ile Bassa İstinaya köşesindeki gastronoma gitti. Kasyer hüzünün yüzünü gülümsetti. Ağzından ufak bir tokmak çıkardı. Burnunu hafifçe çekerek dedi ki Sanırım her zaman ne zaman yediden sonra sekiz gelirse sekizden sonra yedi gelir. Kasiyere teşekkür edip neşe işine dükkandan çıktık. Ama sonra Kasiyere söylediklerini düşündükçe moralimiz yine bozuldu. Çünkü sözlerin hiçbir anlamı yokmuş gibi geliyordu bize. Şimdi ne yapacaktık? Yazdık bahçeye gidip oradaki ağaçları saymaya başladık. Ama 6'ya varır varmaz yeniden tartışmaya başladık. Kimilerine göre önce 8 geliyordu, kimilerine göre de 7. Yıllarca tartışabilirdik. Ama şansa bakın ki banktan bir çocuk yere düşüp çene kemiklerini kırdı. Bu da bizim dikkatimizi dağıttı. Petrokov'un başına gelen olay. Bir fırsatını bulunca Petrokov yatıp uyumak istedi. Ama yatarken yatağı sıkıldı. Yere öyle sert çarptı ki çarptığı yerden ayağa kalkamadı. Bunun üzerine Petrokov insanüstü bir çaba göstererek dört ayağı üzerinde dövürdü. Ama gücü tükendi. Ve yine midesinin üzerine üzerinde düşerek olduğu yerde kaldı. Petrokov dört saat boyunca yerde yattı. Başlarda sadece yatıyordu ama sonra uyuyak kaldı. Uyku Petrokov'un gücünü taze etti. Tamamen güçlenmiş bir şekilde uyandı. Ayağa kalktı. Odada bir aşağı bir yukarı dolandı ve dikkatli yatağa uzandı. Pekala diye düşündü. Şimdi artık uyuyabilirim. Ama uykusu yoktu. Beyzekol bir oyana. Bir bu yana beloptumdu. Ama uyuması mümkün değildi. İşte bu da böyle bir hikaye. Sandık. İnce boyunlu bir adam sandığına yerleşmiş. Yerleşince kapağını üstüne kapanmış ve güçlükle solumaya başlamış. <Sessizlik> <Sessizlik> i̇şte demiş soluk soluğa kalan ince boyunlu adam. Güçlükle soluyorum çünkü boynum ince. Sandığın kapağı kapalı ve içeri hava giremiyor. Soluk soluğa kalsam da sandığın kapağını açmayacağım. Yavaş yavaş öleceğim. Hayatın ölümle mücadelesini göreceğim. Bu pek doğal olmayan savaş eşit şartlarda geçiyor. Çünkü doğal olarak ölüm galip gelecek. Ölüme yenilen hayatsa itinayla son dakikaya kadar boş ümidini kaybetmeden düşmanıyla savaşacak. Şu an gerçekleşen bu mücadele hayat zaferinin yöntemini öğrenecek. Bunun için hayatın ellerimi sandığın kapağını açmaya zorlaması gerekecek. Bakıp görelim. Kim kimin hakkından gelecek. Bir de ölesiye naftelin kokmasaydı. Eğer hayat galip gelirse. Sandıktaki eşyaları sigara niyetine saracağım. Hıh i̇şte başladı. Artık hiç nefes alamıyorum. Öldüm. Bu çok açık. Artık bir kurtuluşum yok. Kafamda da öyle ulvi şeyler yok. Boğulacağım. Aa. Bu da ne? Şu an bir şeyler oldu ama tam olarak ne anlayamıyorum. Bir şeyler gördüm. Bir şeyler duydum sanki. Aa. Y- yine bir şeyler o tam Nefes alamıyorum. Ölüyorum galiba. E artık bu da neyin ya? Nereden çıktı bu şarkı? Galiba boynuma öldü. Peki sandık nerede? Neden adamdaki her şeyi görüyorum? Evet. Nasıl oluyorsa artık yerde yatıyorum. Ama sandık nerede? İnce boyunlu adam yerden kalktı, ve etrafına baktı. Hiçbir yerde sandık görünmüyordu. Sandalyelerin ve yatağın üzerinde sandıktan çıkan eşyalar duruyordu. Ama sandık ortalarda yoktu. İnce boyunlu adam. Demek ki ölüm benim pek bilmediğim bir yöntemden aklımdan geldi. Maşkin Koşkin'i öldürdü. Yoldaş Koşkin, Yoldaş Maşkin'in çevresine dans etti. Yoldaş Maşkin gözleriyle Yoldaş Koşkin'i izledi. Yoldaş Koşkin aşağılanırıcısına kollarını salladı ve yirinirıcısına bacaklarını salladı. Yoldaş Maşkin kaşlarını çattı. Yoldaş Koşkin belini oynattı ve sağ ayağını yere vurdu. Yoldaş Maşkin bir çığlık koparıp Yoldaş Koşkin'in üzerine atladı. Yoldaş Koşkin kaçmaya çalıştı ama tökezleyip Yoldaş Maşkin'le yakalandı. Yoldaş Maşkin, Yoldaş Koşkin'in kafasına yumruk attı. Yoldaş Koşkin bir çığlık atıp ellerinin ve dizlerinin üzerine düştü. Yoldaş Maşkin, Yoldaş Koşkin'in beline çizmesiyle bastı ve bir kere daha kafasına yumruk attı. Yoldaş Koşkin'in yerde boynunu ölçüsünü aldı ve öldü. Maşkin Koşkin'i öldürdü. Karşılaşma. İşte bir keresinde adamın biri işe gitmiş. Yolda polonya ekmeği almış. Evine giden başka bir adamın rastlamış. İşte bu kadar aslında. Rüya. Kaligün uykuya daldı ve bir rüya gördü. Rüyasında çalıların arasında oturuyordu. Çalıların yanından da bir polis geçiyordu. Kaligün uyandı, ağzını kaşıdı ve tekrar uykuya daldı ve yine bir rüya gördü. Rüyasında çalıların yanında yürüyordu. Çalıların arasında ise bir polis saklanmış oturuyordu. Kaligün uyandı. Salyalarıyla yastığı ıslatmamak için kafasının altına bir gazete koydu. Yeniden uykuya daldım ve yeniden bir rüya gördü. Rüyasında çalıların arasında oturuyordu. Çalıların yanından da bir polis geçiyordu. Kalogün uyandı, gazeteyi değiştirdi, uzanıp tekrar uykuya daldı. Dalar dalmaz yeniden rüya gördü. Rüyasında çalıların yanından yürüyordu. Çalıların arasında ise bir polis oturuyordu. Kalogün tam bu sırada uyandı ve daha fazla uyumamaya karar verdi. Bu kararı verir vermez de Uykuya daldı ve rüya gördü. Rüyasında polisin arkasında oturuyordu ve yanlarından çalılar geçiyordu. Kalugin bir çalı attı, yatağın içine dönüp durdu ama uyanamadı. Kalugin dört gün, dört gece boyunca uyudu. Ve beşinci gün uyandığında o kadar zayıflamıştı ki çizmelerini ayağından çıkmasınlar diye bir iple bağlayarak sıkıştırmak zorunda kalmıştı. Kalügün'ü her zaman buğday ekmeği almaya gittiği fırında kimse tanımadı ve eline yarım buğday ekmeği tutuşturdular. Halk Sağlığı Komisyonu evlere dolaştıklarında Kalügün'ü görüp onu hiçbir halta yaramaz ve halk sağlığına aykırı buldular. Komisyon daire kiralama kooperatifine Kalügün'ü çöplerle birlikte atması talimatını verdi. Kalügün'ü ikiye katladılar ve çöp diye attılar.